ויישאו מקדש ויבואו בני ישראל כל העדה הור ההר. פרטיירון דקדש, אילוס איכוס דישראל, תודה לאסמבליה, יגרון על מונטה הור. דיסא רש"י, כל העדה, כולם שלמים ועומדים להיכנס לארץ. שלא היה בהן אחד מאותה שנגזרה גזירה עליהם, שכבר כלו מתי מדבר, ואלו מאות, מאותן שכתוב בהן חיים כולכם היום. כי לתורה עושה אונה אקספרסיון, דיסא כל העדה, תור האסמבליה. פורקי דיסא אסטור. Porque dice Rashi, porque todos eran íntegros en su rectitud y estaban destinados a entrar en la tierra de Israel, pues entre ellos no se encontraba ni uno solo contra los cuales se promulgó el decreto de morir sin entrar en la tierra de Israel, pues ya habían perecido los destinados a morir en el desierto. Pero estos eran aquellos acerca de los cuales se había escrito, todos ustedes están vivos hoy. Hor ha-har, monte hor, har al-gabi har, que tapuach katan al-gabi tapuach gadol. Ve'afalpisha anan holech lefnehem umashve et ha-harim. שלושה נשארו בהם הר סיני לתורה, והור ההר לקבורת אהרון, והר נבו לקבורת משה. פה יאמר לו השיא פורקי דבר לאפריינציה, לסער אונה מונטה, אנסימה דאוטרו מונטה, כמו אונה מנסנה פקניה, אנסימה דאונה מנסנה גרנדה. יאונקה לנובה אמביה לפורדיוס פרה גיארלוס אנל דסיירטו. iba delante de él y aplanaba todos los montes, un bulldozer, ¿no? Y aplanaba todo. Entonces, ¿por qué había eh, montañas todavía? ¿Acaso el nube no hizo su función completa? Dice, no, pero Hashem dejó tres montañas sin aplanar. ¿Uno para qué? Har Sinai, que para la entrega de la Torah. Uno que era... Harnevo, que era el sitio del sepulcro de Moshe, y el monte Hor para Aaron. Pasuk Havgimol, Vayomer Hashem el Moshe ve al Aaron, Behor Hahar, al Gvul Eretz Edom, Neymor, Hashem dijo a Moshe y a Aaron en el monte Hor, junto a los límites de la tierra de Edom, diciendo... Dice Rashi al Gvul Eretz Edom, junto a los límites de la tierra de Edom. Magid Shemipnei Shemitchabrukan, Lidkarev le Isav Harasha, Nifritzu maasehem vechasru hatzadik haze. Chen Hanavi Omer le Yehoshafat, Bidchabercha imachaziao paratz hashemet maasecha. Dice Rashi. El que la muerte de Aarón ocurriera aquí nos informa que debido a que el pueblo judío estuvieron de acuerdo aquí en acercarse amistosamente 
al pueblo de malvado Esav sin abrió una brecha en sus actos, es decir, perdieron su fuerza espiritual y en consecuencia quedaron expuestos a los efectos negativos de factores externos. En este caso perdieron a Aarón, que era una fuente de mérito y fuerza espiritual para ellos. Y a consecuencia de ello, les faltó ese justo a Aarón. Y asimismo el profeta dijo a Jehoshaphat, cuando éste se unió en amistad con el rey Ahaziahu, por haberte unido al Ahaziahu, el Eterno ha abierto una brecha en tus actos. Okay. Yeasef Aaron el Amav ki lo yavo Aaron el haaretz shenatati levnei Yisrael al shemeritem et pi lememeriva Aaron será recogido a su pueblo pues él no entrará a la tierra que yo he entregado a los hijos de Israel por cuanto ustedes se rebelaron contra mí palabra en las aguas de Meriva Toma a Aarón y a su hijo Elazar y haz que asciendan al monte Hor. Dice Rashi, Kachet Aarón, Bidivrei Nechumim, Emor lo Ashrecha, Shetire Kitrecha, Natun Libincha, Masheena Niza Kailakach. Cuando dice que hay que tomarlo, no significa que hay que tomarlo físicamente. Porque a veces eso también puede ser el significado. Sabemos que tuvieron que agarrar a cada cohen y hacer el, el vaivén, ¿no? Que eso, eso significa agarrarlo. Aquí cuando dice kaj no significa agarrarlo físicamente, sino agarrarlo con, tómalo con palabras reconfortantes. Dile lo siguiente. Afortunado eres porque podrás ver tu corona de sacerdocio transmitida a tu hijo el azar que es algo que yo no soy digno de ver Dios le dijo a Moshe cuáles eran las palabras con el cual tenía que como agarrar tomar a Aarón Vehavshet et Aaron et begadav hilbashtem et Elazar beno ve Aaron yeasef umet sham kita Aaron sus vestiduras y con ellas viste a su hijo Elazar pero Aaron será recogido y morirá ahí dice Rashi et begadav sus vestiduras Et bigdei ki huna gedola hilbishahu vihivshitam mealav letitam al beno befanav amar lo hikanes lamara vinichnas raa mita mutzat mutzat vener daluk amar lo alei lamita veala pshot yadecha upashat kimotz picha vekamatz atzom einecha veatzam miyad chamad Moshe lo tamita vezeh shenemar lo kashemet Aaron achicha mita shenitavita la una descripción bien eh, detallado aquí de cómo Aarón murió ¿no? que Moshe primero se agarró las vestiduras de la que Hunagdola los quitó de Aarón 
y los vistió a el azar de entregarlos al azar en su presencia, o sea, como un acto de tu hijo va a seguir. Y Moshe le dijo, entra a esa cueva. Aarón entró. Y ahí vio un lecho tendido y una candela ardiendo. Moshe le dijo, súbete al lecho. Y Aarón subió. Luego le dijo, extiende tus manos. Y las extendió. Cierra la boca y él la cerró cierra los ojos y los cerró en ese momento Moshe deseó para él el mismo tipo de muerte a esto se refiere cuando posteriormente se le dijo y muere tal como murió tu hermano Aarón es decir el tipo de muerte que tanto deseaste Vayas Moshe kasher tziva Hashem vayalu el hor hahar leinei kol ha'ida Moshe hizo conforme le había ordenado el Eterno y ascendieron al monte Hor a la vista de toda la asamblea Vayas Moshe Moshe hizo afalpisha davar kashelo lo ikev a pesar de que era sumamente difícil Moshe no objetó imagínate él tiene que acompañar y enseñar a su a su hermano ¿Cómo tienen que morir? Sabiendo lo que va a pasar. Vayavshet Moshet Aaron et Begadav, Vayalbeshotam et Elazar Beno, Vayamat Aaron Sham Berosahar, Vayeret Moshe Velazar Menahar. Moshe quitó sus vestiduras a Aaron y las hizo vestir a su hijo Elazar. Aaron murió ahí encima del monte Hor y Moshe y el azar descendieron de la montaña es interesante como Rashi antes explicó que Hashem dejó tres montañas dejó Har Sinai para la Torah okay. dejó eh, Har Nevo para Moshe y, y Har Har para Aarón Como que si un sadik fuera la Torah. ¿No? Dejaste una montaña para la entrega de la Torah y para el sepulcro de, de dos sadikim. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos son como la, como la Torah. Pasuk Haftet Vayiru Kol Haida. Toda la asamblea vio que Aarón había expirado y toda la casa de Israel lloró a Aarón durante 30 días. Dice Rashi, Vayiru Kolaida, que Shereu Moshe, Belazar, Yordim, Vearón lo Yerad, Amru, Hechan Hu Aarón, Amar Lehemet, Amru, Efshemi, Shamad, Kineged Amalach, Vatsarta Magifa. Yishlotlo bo malach hamavet. Miyad bikesh mosher hachamim veheru malachea sheret lehem mutal bimita rau veheminu. El pueblo cuando vio a Moshe y Lazar bajando sin Aaron dijeron dónde está Aaron. Y Moshe respondió él murió. Entonces ellos dijeron cómo cómo es posible. ¿Acaso el hombre que se plantó contra el ángel de la muerte y detuvo, detuvo la peste que mataba a los 
israelitas a causa del pecado del becerro de oro que un ángel puede tener la, 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 el poder sobre él en ese momento Moshe pidió misericordia de Hashem y los ángeles, ángeles les mostraron a Aarón al pueblo judío la imagen de Aarón tendido sobre el lecho al ver esto creyeron en su muerte Colbet Israel toda la casa de Israel dice Anashim va Anashim de Fishaya Aaron Rodef Shalom Umatila va Ben Baalei Meriva Ben Ishlishto todos los hombres y las mujeres lo lloraron ya que Aaron procuraba la paz y imponía amor entre quienes se peleaban así como entre cada hombre y a su mujer Kigava que Aaron había expirado Omerani Shamitagem de Hamit Toehi Toehu Elohim Kain Metagem Vayiru Veit Chaziu Shelo Amru Rabotenu Kizem Shamesh Belashon de Ha El Al Midrash in Stalkua and Neneka Kavod Okeda Amar Rabbi Abau Altik Rei Vayiru Ela Vayerao Balashon Ze Nofelashon de Ha the Fishahine Tinatam the Mashalamala Men of Lama Vayerao the Fishare Met Aaron אבל תרגום וחזו כל כנישתה אין לשון דהן אופל על לשון אשר שהוא מגזרת שימוש אי שמצינו אם משמש בלשון אשר כמו ואם מדוע לא תקצור רוחי והרבה מפורשים מזה לשון אם חרוצים ימיו אסטר רשי אמפרטה אסון רשי כאס גרמטיקל רשי דיסה יו אפירמו פרקי דיסה כי גבה כאהרון אביה אקספירל Dice Rashi que él afirma que el, el, que el que traduce esta frase al arameo diciendo por qué había muerto, o sea, lloraron porque había muerto, en vez de lloraron que había muerto, se equivoca a traducir así, a menos también traduzca el verbo hebreo Bayiru, ellos se dejaron ver pues nuestros maestros dijeron que el término ki en este versículo es empleado en el sentido de por qué o debido a solo siguiendo la interpretación del Midrash que, declare, que declara que las nubes de gloria que hasta entonces rodeaban a Israel se alejaron Es decir, que se alejaron debido a la muerte de Aarón, dejando a toda la asamblea como descubierta y vulnerable. Solo si se acepta esta interpretación midrashica, puede dar que ki significa, o sea, el significado casual de por qué. Pero si no se sigue este midrash, no tendría sentido dar aquí el sentido de por qué. Y entonces habría que entenderlo en el sentido pronominal de que, pues no tendría sentido decir que todos en la asamblea quedaron expuestos, que había muerto Aarón, habría que decir por qué había muerto Aarón. Rashi dice que la palabra ki, que ya hemos visto que esta palabra es flexible, tiene varias formas de entenderse, ¿no? Y muchas veces 
Rashi eh, explica cuál de las diferentes eh, eh, traducciones tiene en determinado pasuk dice si aceptas la idea de que esta pasuk está insinuando Midrash dice que cuando Aarón se fue entonces ya eh, las nubes de la gloria o sea desaparecieron dejándolos completamente desprotegidos ¿Pero desaparecieron para siempre o solo en ese momento? en ese momento ah, y, y entonces según este Midrash dice que puede ser ¿por qué? porque porque Sería, tendría sentido de que está dando como un porqué eh, las nubes desaparecieron pero si, si el pasuk no está insinuando esto simplemente está diciendo que murió entonces dice la palabra por qué no es el apropiado es una cuestión de, de gramática ok arad Yoshev Hanegev Kiva Yisrael Derech Atarim Vayilachem Yisrael Vayishp Mimenu Shevi El Kenani Rey de Arad Habitante del Sur Oyó que venía Yisrael por el camino de Atarim Y le hizo la guerra a Yisrael Y capturó de él un cautivo Vayishma Kenani ¿Qué es lo que escucharon? Shamash Shemetaron Imagínate, ellos entendían lo que era la protección de Aarón. Apenas escucharon que murió Aarón, se sintieron fuertes, que ahora sí pueden atacar porque su protección ya no está. Ellos entendieron esto. Los que a me entendieron esto. A veces ellos entienden nuestra fuerza más que nosotros lo entendemos. Y, y que las eh, y que las nubes de gloria habían partido lo que dice pero como se declara en el tratado Rosh Hashanah y Amalek desde la antigüedad cumple la función de ser correa para castigar a Israel por sus faltas siempre dispuesto en todo momento para actuar como agente de Dios para castigar. Yosef Hanegev, habitante del sur, Ze Amalek, Shenem Amalek, Yosef, Beres Hanegev, Mishinat, Lishonol, Daber, Belashon, Kenan, Kedeshayu, Yisrael, Mitpalalim, Lakadosh, Baruchu, Latet, Kenanim, Yadam, Behem, Enam, Kenanim, Raú, Yisrael, Vushem, Kilabushe, Amalekim, Ulishonam, Kilashon, Kenan, Amun, Mitpalel, Stam, Shenem, Minoton, Titanet, Amaze, Beyadi. Amalek habita en el región del sur. En realidad, esto era Amalek lo que estamos hablando. Aunque la Torah dice Kenani. Pero de propósito cambió su lengua propia a fin de hablar el idioma Kenani para que Israel fuera despistado y rezará al Santo Bendito Es para que él entregase a los Kenanim en sus manos, siendo en realidad que no eran Kenanim. O sea, increíble como ellos tenían una creencia en Hashem y pensaban que aún así podían de, 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 como engañarlo. 
porque vamos a ponernos como si fuéramos Kenanim. Los judíos van a, a rezar que termina, que se acaba con los Kenanim, pero no somos Kenanim, somos Amalekim, ¿no? Pero Israel se dio cuenta que sus ropas eran similares a las ropas que vestían los Amalekim, a pesar que la lengua era de Kenan. Entonces, los israelitas dijeron, recemos contra nuestros enemigos en general, sean lo que sean. Como se declara, Israel dijo a Dios que si es que entregas a este pueblo en mis manos. Hay no que dar a Hashem ideas, simplemente pida a Hashem que te ayuda. Él va a buscar la idea, la forma de ayudarte. Porque si especificas mucho, de repente te equivocas. Eso no quiere decir que uno no puede pedir para cosas específicas, pero digo, hay como una historia que lo vimos el otro día en, en el video que vemos los, los jueves, que una organización en Sudáfrica eh, perdió mucha plata en una cuestión de cambio el RAND había bajado y ellos habían tomado un, pré, o sea, un préstamo, toda una cuestión financiera, entonces pidieron al Rebe que el RAND que vuelva a subir. Entonces el, el Rebe dijo, pide, no tiene que dar a Hashem la forma de cómo te va a ayudar. Tú necesitas estar en una buena situación financiera, pide a Hashem eso, ¿no? ¿Cómo eso va a ocurrir? Si va a subir, va a bajar, va a ocurrir esto. De pronto te va a hacerlo de otra forma. La idea es que te ayuda, ¿no? Era el camino del sur que habían recorrido los espías, como se declara, y subieron por el sur. Según otra explicación, la frase por el camino a Atarim se refiere al camino del gran explorador. Eh, al que Rashi hace alusión aquí es el arca de la alianza. Eh, que viajaba delante de ellos a una distancia de tres días a fin de explorar por ellos el sitio, un sitio de descanso. Y capturaron un cautivo, solo era una sierva. Okay. Entonces Israel hizo un voto a Hashem y dijo... Si entregas completamente a este pueblo en mi mano, yo haré propiedad segregada de sus ciudades. Bajaramti dice propiedad segregada. Akdish la lamba gavoa, consagraré su botín, botín al Altísimo. Bayishma Hashem bekod Yisrael vitenet aknani vayacharem et hem betoriem vayikra Hashem amakom charma. El Eterno escuchó la voz de Israel y le entregó al Knani y él aniquiló a ellos y, y a sus ciudades y llamó el nombre de su lugar Jorma. Vayajaremotam el aniquiló a ellos matándolos vetariem sus ciudades convirtiendo Jarmei Gavoa convirtiéndolas en bienes segregados dedicados al Altísimo. Vayisu bene Israel vayajanu beovot. Los hijos de Israel emprendieron el viaje.
y acamparon en Obot. Vayisú me Obot, vayachanú be iyei avarim bamidbar asher al pnei Moab mi Mizrach hashamesh. Partieron de Obot y acamparon en Iyeha Avarim, en el desierto que está frente a Moab al este. Dice Rashi, Iyeha Avarim, lo yadati lama nikra shemam iyim, vi lishon churbahu, davar hataut, bimatate, vihaayin bo yisod levada, vihum lishon yaim viyabarad. No sé por qué razón ese lugar es llamado Iim. Okay. Ya que la palabra I en singular significa ruina, como algo que es barrido con un escoba y por ello completamente arruinado. Solo la letra Ayin en dicha palabra forma parte de la raíz. Y está relacionado con la palabra Yaim, Badiles. Y con la frase, el granizo arrasó. Ha'avarim, derech ma'avar, ha'ovrim sham et ha'har nevo, el eretz kenan, shehu mafsik bin eretz moav, le eretz aimori. Porque se llama avarim, porque era el lugar de paso para los que atravesaban ahí el monte Nebo en dirección a la tierra de Kenan, ese monte era que dividía entre la tierra de Moab y la tierra de Emorí. Entonces se llamaba como el paso. Exacto. Al Pnei Moab y Mizrach Shemesh y Mizrachash el Eretz Moab. Es decir, al este de la tierra de Moab. Misham Nasau Vayachanu Benachal Zared. De ahí partieron y acamparon en el valle de Zered. Misham Nasau Vayachanu Meever Arnon Asher Bamidbar Hayotse Migvul Haemori Ki Arnon Givul Moab Ben Moab o Ben Haemori. De ahí partieron y acamparon al otro lado de Arnon que está en el desierto y sale de la frontera del Emori. Pues Arnon es la frontera de Moab entre Moab y el Emorí. Aquí nos haría bien un, un mapa. Que en este Jumash no sé por qué no hay, en otro sí. Um, dice Rashi: Mi gvula Emorí, tchum sof meitzer shalahem, vechen gvul Moab, lechon katzav sof, meever Arnon, hikifu eretz Moab, kol dromao, mizracha, ad shabau, meever. La palabra Gvul denota la línea límite que marca el fin de su frontera. Y también la frase de este versículo, la frontera de Moab, donde significa extremo. Dice, al otro lado de Arnon, los israelitas rodearon la tierra de Moab a todo lo largo de sus fronteras sur y este, hasta llegaron, que llegaron al otro lado de Arnón, dentro de la tierra del Emorí, al norte de la tierra de Moab, Ayotse Migvula Emorí, y sale de la frontera de Emorí, Ritzua, Ayotse Migvula Emorí, 
והיא של אמוריים, ונכנסת לגבול מואב על ארנון, שהוא גבול מואב. ושם חנו ישראל ולא באו לגבול מואב, כי ארנון גבול מואב, והם לא נתנו להם רשות לעבור בארצם, ואף על פי שלא פרשה משה, פר... פרשה יפתח, כמו שאמר יפתח, וגם המלך מואב שלח ולא עבר. ומשה רמזה, רמזה כאשר עשו לי בני עשיו היושבים בשעיר, והמואבים היושבים בהר, מה אלו לא ניתנם לעבור בתוך ארצם, אל היקיף ומסביב, אף מואב כן. הונא פרנחה דלה תיירה סליה דלה פרונטרה דל אמורי, כפרטנסיה לוס אמורי מיזמוס. אי סה... אדנטראווה אין לטיירה אל טריטוריו דה מואב אסטה ארנון כאר אל הפרונטרה דה מואב. אי הקמפרנוס ישראל סין מטרסה אין אל טריטוריו דה מואב. פואס קומודיסה אסטה ורסיקולו ארנון אסט לפרונטרה דה מואב. אילוס מואבים נולס דיירום פרמיסו הפסר פורסוטיירה. האום כמשה נו מנסיונו אסטה אצ'ו porque la otra historia de Edom, la Torah nos cuenta claramente, ¿no? que no dejaron. Pero Yiftach sí lo mencionó explícitamente como se declara con respecto a Yiftach y también el rey de Moab, Moshe, había enviado un mensaje, pero este no consintió a permitirnos pasar por su tierra. Pero Moshe hizo solamente una alusión a esto. Porque dijo, tal como me hicieron los hijos de Esav, que habitan en Seir, los, y, y los Moabim, que habitan en Ar. No dijo qué cosa eh, estaba hablando, pero se entiende de que, así como Edom no permitió, entonces Moab tampoco permitió. ¿Qué fue lo que hicieron los descendientes de Esav? Así como estos no permitieron pasar por su tierra, sino que tuvieron que rodearla, Así también Moab no se, le, no se los permitió. Si tienes un mapa, entonces, bueno, el, el pueblo judío tenía que prácticamente cruzar todo aquí por abajo, subir y después entrar por allá. Al principio la, la, dice que podían haber entrado en 11 días. En 11 días podían entrar directamente a Eretz Israel. Bueno, después eh, Hashem los tuvo, tuvo 40 años dando vueltas, pero una vez que ya tenían que entrar, pueden entrar en cualquiera de los países que están aquí sin tener que llegar aquí, pero no permitieron. Entonces, al final terminaron entrando. Pero Hashem tampoco les dejó hacer la guerra, tampoco. Bueno, claro. Digamos, hay la historia terrenal y hay el plan divino, ¿no? Sí. Hemos aquí. על כן יאמר בספר מלחמות השם את ואהב בסופה ואת הנחלים ארנון. אסרקא דאסטו סרדיצ'ו אינל רלטו דבטייס דל אתרנו לוקאל אוטורגו אינל מר דסוף אינלס קניאלס דארנון. אהה Okay, dice Rashi Al-Kain, por eso, acerca de esto, Al-Khaniya zo benisim shenasuba yeyamar besefer milchamot Hashem, que misabrim nisim shenasuba voteno, yisapru et vahev gomer. Acerca de este campamento y de los milagros que fueron realizados allí, okay, será dicho en el relato, de batallas del Eterno, 
lo que quiere decir que cuando relaten los milagros que fueron hechos por nuestros ancestros, también relatarán el milagro descrito en este versículo que comienza con la palabra lo que él dio en Sufá, etc. Advaheb, lo que él otorgó. Quemó et yaheb, quemó yamar meir min yaad vaed, ken yamar min yaheb vaheb. Vehavav yisod hu kilomar et asher yahav lahem hirbanisim biyamsuf. Dice esta expresión de este pasuk, et es idéntica como si hubiera dicho et yaheb. Así como en vez de la raíz yaed se pronuncia vaed, así también se puede decir vahev en, en lugar de yahev. La letra vav forma parte de la raíz de la palabra. La frase quiere decir que tanto él les dio como y cómo multiplicó los milagros en el mar Suf. Betanahalim Arnon, las cañadas de Arnon. Que Shem Shemesaprim Benisei Yamsuf, Kajesh le Saper Benisei Nahale Arnon, Shafkan Asunisim Gdolim, Mahem Anisim. Dice: Así como los israelitas relatan los milagros que Dios hizo por ellos en el mar Suf, así también hay que relatar los milagros de las cañadas de Arnon, ya que también en este lugar se realizaron grandes milagros. ¿Y cuáles son estos milagros? Entonces la Torah en el siguiente explica cuáles eran los milagros. El derrame de las cañadas que se inclinó hacia la sede de Ar, reclinándose sobre la frontera de Moab. O sea, hay milagros en la Torah que no sé por qué no se volvieron tan famosos y conocidos. Pero aquí estamos hablando de un pueblo entero entero que está para entrar en Eretz Israel, están en un lugar realmente, digamos, eh, peligroso, porque están hostil, un lugar donde es claro que ellos quieren entrar y, y, y que todos los países no quieren que entren. Encontraron un lugar, eh, digamos, que, que se puede estar no man's land, o sea, que, que no que no pertenece directamente a, a nadie, pero sí es muy cerca y es muy obvio cuáles son sus intenciones, como cl claramente vamos a ver en la parasha de la semana que viene. Todos los pueblos se, se alberotan al saber que están ahí y empiezan a hacer planes de cómo aniquilar al pueblo judío. Y ahí, en ese lugar, les ocurren milagros. Pero no, no es que todos los pueblos habían escuchado lo que había sucedido en Egipto, Sí, no pero, eran temerosos del Dios y el, y el problema de los temerosos pero que los quieren quieren sobrevivir claro. sabe cómo es el ser humano o sea una cosa es lo que dice la lógica y otra cosa es tú sabes, el instinto de querer eh, aceptarlo entonces sí por ejemplo Moab fue inteligente en el hecho de que por lo menos decidieron que la guerra tenía que ser algo espiritual. Porque ya entendieron de que esto no se trata únicamente de una guerra física. Lo cual, naturalmente, ellos deben ganar. Dice Rashi, de Esher Halim, dice la traducción que el Targum hace del término Shefech de Rama es Eshed. 
Por tanto, esta frase significa el derrame de las cañadas, ya que en dicho lugar fue vertida la sangre de los emorim, quienes se ocultaban ahí. Pues las montañas eran altas, la cañada era profunda y estrecha, y las montañas estaban muy cerca una de otra, tanto que un hombre podía pararse en una de las montañas de un lado y hablar con su compañero que se hallaba en otra montaña de otro lado. Había un camino que, que transitaba en medio de la cañada. Los emorim dijeron, cuando los israelitas adentran, adentran dentro de la cañada para pasar en medio de la cordillera de montañas, saldremos, saldremos de las cuevas que están en las montañas por encima de ellos. O sea, como dice, un mango bajito. Ellos están ahí arriba metidos en montañas y cuevas y, y, y los judíos están caminando por debajo. O sea, no tienen chance. Y lo mataremos con flechas y piedras lanzadas eh, por catapultas. Las hendiduras en la montaña estaban del lado de Moab y en la montaña del lado de los Emorim, opuestas a dichas hendiduras, había como una especie de salientes en forma de cuernos con protuberancias destacándose hacia el exterior. Entonces, cuando los israelitas se dispusieron a pasar en medio de la cañada, que era su momento, el momento del enemigo de atacar, se estremeció la montaña que estaba del lado de la de tierra de Israel como una sierva que sale a recibir a su señora y se aproximó hacia la montaña del lado de Moab y esas salientes entraron dentro de las hendiduras y mataron a los que se escondían allá. Literalmente se movieron los, los montañas y aplastaron. Sí. A esto se refiere la frase que se inclinó hacia la sede del Ar. Eso es lo que la Torah está diciendo. Lo que quiere decir es que las montañas se inclinó de su lugar y se acercó al lado de frente de Moab y se adhirió a, a él. A esto último se refiere la, la, la frase reclinándose sobre la frontera de Moab. Entonces fue un milagro. Y de ahí al pozo, ahora estamos refiriéndonos a otro milagro más. Este es el pozo del cual el Eterno dijo a Moshe, reúna el pueblo y yo les dará, daré agua. De ahí al pozo, desde ahí el flujo del derrame llegó hasta el pozo que acompañaba a los israelitas, como ocurrió. El santo bendito es, dijo, ¿quién informará a mis hijos de estos milagros? Porque quizás si tú cruzas por el mar rojo y, se, y abre el, el mar, todo el mundo ve el milagro. Pero si tú ni sabías que ellos estaban metidos dentro de esas montañas y lo que era el plan de ellos, y simplemente ocurrió un evento sobrenatural, y, pero quién sabe ni siquiera lo que iba a pasar. Eso es lo que dice, el, el Pasuk dice, Hallelujah, Tashem, Kol Goyim, Shabbuchu, Kol Aumim, 
כי גבר עלינו חסדו. Después dice que Gavar Aleinu Hasdó, porque el, el, el Gesed, la bondad de Hashem, o sea, Gavar fue muy fuerte con nosotros. Entonces la pregunta es, ¿por qué van a alabar a los Goyim por el Gesed que Hashem hizo a nosotros? Nosotros vamos a alabar a Hashem por esto. Entonces, una de las explicaciones es porque nosotros ni siquiera sabemos lo que eran los planes de ellos y cómo nos salvamos. Pero ellos sí saben. Entonces, ellos alaban al Dios cuando ven la forma del jesed que Hashem tiene con nosotros. Ellos, ellos saben lo que pasó. Nosotros ni siquiera sabemos. Sabemos. Yo creo que es la vida. ¿Ah? Así yo creo que cosas. Por eso uno a veces se queja, como uno ni sabe lo que pudiese pasar y de qué fue salvado. No, no tiene ni idea. Entonces dice así, desde ahí el flujo del, del derrame llegó hasta, hasta el pozo que acompañaba a los israelitas, como ocurrió. El santo bendito es, dijo, ¿Quién informará a mis hijos de estos milagros? Que okay, después que, de que atravesaron por la cañada, las montañas regresaron a sus lugares. Y la fuente descendió en medio de la cañada y de ahí hizo subir la sangre de los muertos junto con los brazos y los miembros transportándolos alrededor del campamento a fin de informarles del milagro que había tenido lugar. Los israelitas vieron esto y cantaron un canto. Pero fíjate que uno lee estos psukim y uno lee estos psukim y la traducción y no, ni se entera lo que está pasando porque suena como un código o algo. Pero cómo se han enterado, o sea, los, los Yehudim por ver nada más la sangre y los huesos se, se imaginaron ya. Bueno, están ahí en un sitio peligroso, están por entrar, nadie quiere eh, dejarlos entrar. Y de repente pasan, tranquilo, y de luego al rato sale un poco de armas, o, o sea, y todo lo que... agua con sangre. Y sangre y eso, entonces, entonces ellos se dieron cuenta. Sí, tú tienes razón. Hoy en día le pasa a uno un milagro y ni se da cuenta. Eso es lo que te digo. Pero ellos sí se dieron cuenta y dijeron... Asia... Ah, hay que saber también entender esa agua con sí. sangre. Shir Yisrael Tashirazot Ali Be'er Enula. Entonces ah, Yisrael... Fue una vaca que se murió por ahí. Estoy aquí en la... En el... Entonces Israel entonó este canto, asciende o pozo, llámenle. O sea, no fue un miembro, fue... ¿Se vieron? Mitoch Anachel, ok, dice, del medio de la cañada y haz subir contigo los que tienes para hacer subir y de dónde sabemos que fue el pozo que el que les informó del milagro. Porque se declara ahí así el pozo, pero acaso allí en la cañada estaba el pozo y de ahí se les unió. ¿Acaso no había estado con ellos desde el inicio de los 40 años que pasaron en el desierto, en realidad estaba ahí. 
porque había descendido a la cañada para recoger la sangre y luego remontó a fin de dar a conocer el milagro. Y así mismo este canto que comienza con entonces Israel cantó este canto, fue dicho al final de los 40 años que duró su travesía por el desierto y el pozo les fue entregado al inicio de los 40 años. Siendo así, ¿qué razón hay para que, escribirlo, eh, que se escribiera aquí acerca del pozo? En realidad, este tema relativo al pozo fue escrito aquí a fin de que fuera explicado en relación con eh, lo que le precede. Pasuk 18, Be'er Jafarua Sarim, Karua Nidibe Am, Mohokek, Bimish Anotam, Umimidbar Matana, el pozo que cavaron los ministros, que excavaron los nobles del pueblo por medio del legislador con sus bastones, un don desde el desierto, así es. Esto es todo el, el, las palabras son como. Es decir, este es el pozo que los ministros cavaron. Los ministros son Moshe y Aarón, con sus bastones, es decir, con la vara. Desde el desierto les había sido entregado, y del don a la cañada y de la cañada a las cumbres. Del don a la cañada, esto debe ser entendido como traduce el Targum, que él dice que desde que les fue entregado el pozo, descendió con ellos hasta la cañada, aludiendo que lo que Rashi dice, donde explica que el pozo había descendido a la cañada para recoger la sangre de los Emorim. Eh, eh, dice Pasuk Haf, o mi bamot, hagai, asherbes de Moab, rosh, hapisgav, minishkafa, alpenea yishimot. Y de las alturas a la llanura que está en el campo de Moab, en la cúspide de la cumbre, atisbando sobre la faz del paraje desolado. Último Rashi de hoy. Dice, y las alturas y la llanura que está en el campo de Moab, pues ahí falleció Moshe. Y fue ahí que el pozo cesó de proveerles agua. O sea, hizo su última así, función de más allá de darles agua para beber, según otra explicación, la frase, el pozo que excavaron los nobles, de, nobles del pueblo, significa que cuando acampaban cada uno de los líderes, tomaba su vara y trazaba una línea desde su fuente hasta las inmediaciones de su estandarte y de su campamento, y las aguas del pozo fluían siguiendo esta marca, llegando hasta el lugar donde acampaba cada tribu. Por medio de legisladores, es decir, por la boca de Moshe, quien es llamado Mejokek, le, legislador, como se declara respecto a él, pues ahí so, uh, está oculta la porción del legislador. ¿Y por qué Moshe no es mencionado explícitamente en este canto? Porque él había sido castigado a través del pozo. Y puesto que no se menciona el nombre de Moshe, tampoco se menciona el nombre de Hashem. Esto es comparable a un rey al que habían invitado a un banquete. El rey les dijo, si mi amigo más querido estará ahí, yo también estaré ahí. Pero si, yo, no, si él no va a estar, yo tampoco iré. La cúspide de la cumbre, esta frase debe ser entendida como la traduce el Targum, 
la cúspide de las alturas. La cumbre, este término, significa elevación, y de igual modo en la frase, elevados son sus palacios, lo que significa que sus palacios son muy altos, atisbando esta cima, atisbó sobre los, eh, la superficie del lugar cuyo nombre es Yeshimón, esta palabra Yishimon significa desierto, ya que ese era el lugar desolado. Según otra explicación, la expresión atisbando significa que el pozo atisbó sobre la faz de la, del paraje desolado, lo que quiere decir que fue oculto en el mar de Teberia. Y, e, e, y el que se paraba en el desierto podía atisbar y ver como una especie de criba en el mar, que era el pozo, así lo interpretó Rabbi Tanjumá, y con eso terminamos el Jumash de hoy.